1: Na, guck, mir ist ja letztens noch ein
0: Missgeschick passiert, muss ich gestehen. Erzähl's. Du Was kannst war? es ja hier erzählen. Wir sind ja unter uns. Ich weiß. Ähm, es sei denn, so äh, strafrechtlich relevant, dann äh, äh, möchte ich es bitte nicht hören. Das äh, überlasse
1: ich den Zuhörern, um das einzuschätzen, aber ich sag mal so, mir sind Heikos Nüsse hingefallen. <lacht> Wir haben ja ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, ganz viel Essen und Trinken zugeschickt bekommen von diversen Leuten. Du labst dich auch immer noch an deinen Wasabi-Chips. Ja,
0: die, die sind meine Lebensversicherung hier. Genau. Der einzige Grund, warum ich hierher komme.
1: Was heißt eine Lebensversicherung? Das heißt, wenn du stirbst, kriegt deine Familie die Tüte Wasabi-Chips, ja. die noch übrig ist? Genau, die hat in Deutschland einen hohen Wert. Okay. Ja. Mehr hinterlassen. Dann werden, dann werden sie aus Dankbarkeit, glaube ich, jeden Tag den Grabschänden kommen. Da war ja auch eine Tüte Erdnüsse drin. Ich doch keinen Grab. <lacht> nee, was kriegst du denn? Ja, weiß ich nicht, ich werde irgendwo verscharrt. Aber das darf man ja in Nennt Deutschland man, gar nicht. Wenn man das nicht grabt dann? Wenn einer irgendwo verscharrt wird, ist also das nicht das Konzept. Nee, ähm, in einer Öltius-Verpackung. Ültjes, Ültjes, nee. Yes, yes. stehe ich hier und genau. singe,
0: kommen sie von nah und fern und fangen an zu kündern. ja alles nicht sie mehr. Sie haben halt Ültjes gern. Diese alten Lieder? Es gibt nee. ja
1: auch nicht mehr Ültjes-Tours da von dem türkischen Geschäftsmann alleine. Ja. <lacht> Aber der, diese, aus dem König der Löwen. <lacht> diese Tüte, ich stellte sie gewissenhaft in meine kleine ähm, Nussecke. Ja und wollte sie dann letzte Woche ist das schon passiert da habe ich mich noch nicht getraut das zu beichten und dann kam Gildo Horn und hat gesagt habe ich hier gerade Nussecke gehört nein ich wollte die Tüte aufheben und äh, habe vergessen dass sie schon auf ist habe sie dann an einer Ecke hochgehoben aber die offene Ecke oh Und nein alle Nüsse sind rausgefallen alle rausgefallen die sind und natürlich du dann alle sortieren vom Boden aufessen ja. aufsaugen mit meinem Mund ja. Konnte ich dir aber dann nicht mehr zumuten.
0: Würde Paar. ich dir auch nicht mehr empfehlen hier, nee. vom Boden was aufzusaugen mit deinem Mund.
1: Nee, aber dann ist ja wenigstens sauber an der
0: Stelle. Ja.
1: Ja, das ist aber die Sache. Aber warum äh, habe ich das Thema angesprochen? Hast du denn schon einen Gipfelstanger gegessen? Ich habe eine von den Stinkschulwürzchen äh, <lacht> gegessen, genau. Das sind ja die Würste, die wir geschickt bekommen haben, wo als Logo einfach zwei leere Schuhe auf einer großen Wiese stehen. Ja, zwei Stinkstiefel. Stinkstiefel?
0: Ähm, ich eine was ist schon... dein Urteil? Äh, ja, man, also einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht in die Kiemen, oder? Also, ähm ich meine, das Versprechen dieser
1: Gipfelstange scheint ja wohl zu sein, wenn du ein Bergsteiger oder ein Wanderer in den Alpen bist, dann ist das, das dein
0: Proviant, also das solltest du dann essen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass du das nicht ähm, artgerecht gelagert hast oder so. Denn die äh, meiner Meinung nach müssten die etwas ähm, härter sein und knackiger. <lacht> die sind bei dir sehr labberig. <lacht> ich glaube, die waren so, als okay. sie angekommen sind. Also mhm. vielleicht sind sie im Paket von der Post schlecht behandelt worden. Ja, ja. Schön, wie du versuchst, wieder die Verantwortung auf andere zu schieben. Aber die Post hat es nicht ins Wurstfach gestellt bei <lacht> ja. der Lagerung. In, ja. in die extra Wurstpakete <lacht> Abteilung.
1: Aber auch ich finde, die, die gehen noch. Also
0: ja, gerade für Menschen mit
1: weicheren Zähnen es ist es. Ähm, ja. Ja. Ich mag es gerne etwas knackiger. Sag mal, erinnerst du dich noch an Uri Geller? Ja, den Zauberer, der mhm. einen Löffel verbiegen konnte. Vor nicht allzu langer Zeit sind so alte CIA-Berichte veröffentlicht worden. Okay. Und die haben nämlich ihn getestet, ob er wirklich diese aber, Fähigkeiten aber, hat. Ja.
0: Weil dann könnten sie ihn einsetzen. Ja,
1: und die CIA sagt, ja, stimmt, er, er kann zaubern. Naja. Also der Bericht ist. Also wirklich er ist so Doctor Strange. Ja, genau. Okay. <lacht> sie haben halt echt diese ähm, Original-Star Wars Episode 1. Jedi-Prüfung ähm, gemacht. Sie haben clorianer werte gemessen. Nee, einer hat ein Tablet in der Hand, da sind also. dann irgendwelche Bilder drauf zu sehen und der muss dann sagen, was da zu sehen ist. Das war die
0: Ghostbusters-Prüfung. <lacht> <lacht> mit den Stromschlägen. Ja. Das wäre vielleicht besser <lacht> gewesen. Oh, wieder Wellen, ja. Das
1: und die, das ist auch übrigens die Prüfung am Anfang von Starship Troopers, ähm,
0: wo sie auch testen, ob der ja. psi fähigkeiten hat. Genau. Geh Mam Ärgern. Genau. <lacht> Wo Neil Patrick Harris die meisten Psi-Fähigkeiten mhm. hat. Und deswegen auch in die CIA-Version kommt von... Er sagt ja auch, geh Mom ärgern. Zu ja. 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 dem Eichhörnchen, Eichhörnchen oder oder was Eichhorn. Ja, Eichhorn. Nee, ja, aber er sehr verblüfft. Scheint echt zu sein. Ist doch prima, dass es echte Zauberer gibt. Ist doch ja, sehr... Ja ich wette, auf dem basiert auch... Deswegen hört man von dem auch nichts mehr, weil der eigentlich jetzt für den CIA professionell Löffel verbietet <lacht> Ja. Wann immer für Trump. Wann, genau. Wann immer <lacht> es irgendwo... Löffel gibt. <lacht> <lacht> wo, wo ein Löffel ist, ist auch ein, ein Geller. Aber
1: der Film Männer, die auf Ziegen starren, ist garantiert dann inspiriert von Uri Geller. Ich glaube, das sind die
0: CIA-Berichte. Ja, ist auch so ein Film, den ich mal gesehen habe und sofort wieder vergessen habe
1: war war ganz lustig.
0: Keine Ahnung. genauso ein Film ist übrigens auch äh, Nocturnal Animals, den ich letztes Wochenende gesehen habe. Den werde ich auch so bestimmt mindestens, warte mal, wie spät ist es jetzt, in einer halben Stunde vergessen haben. Krass, dabei ist ja. es der einprägsamste, einer der besten Filme des letzten Jahres? Ja, weiß ich nicht. wir fand ganz nett, aber mehr auch nicht. Ich hätte auch mehr erwartet von einem Film, wo Amy Adams und Isla Fischer mitspielen. <lacht> da war mir der Isla Fischer Part ein bisschen zu, zu kurz. Ähm aber stell dir vor, du bist im Kino. Ja. Du weißt das vorher nicht. Dann heißt aber auch nicht. Ich finde, in dem Film sehen die sich auch gar nicht so ähnlich. Ne, ja, aber für mich war es mehr so,
1: ähm, weil Jake Gyllenhaal ist ja in allen ja. Ebenen da. Ja, ich, ja, ja. Und deswegen dachte das ich so, oh, so, was hat die für ein Make-up die? Ey. Nee, ich dachte als erst, erst so, ah, Amy Adams spielt mich. Genau, wusste ich ja. Ja. Dann kommen die Szenen mit Isla ähm, Fischer äh, ja. und ich denke mir so, war das die ganze Zeit Isla Fischer und die sah <lacht> nur wegen dem Make-up anders aus. <lacht> und dann kommt wieder Amy Adams so, nein, das ist Amy Adams. Aber dann habe ich mich gerade verguckt. <lacht>
0: Ja, nee, ich fand den ähm, wieder ein bisschen, ein bisschen äh, zu melancholisch düster, aber du weißt ja, ich bin ja so, 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 ein, so ein optimistischer Lebemensch, der immer, immer ein bisschen Spaß und Freude braucht in seinem Konsum und ähm, deswegen, äh, deswegen fand ich den nicht schlecht. Ich äh, fand auch die Story ganz gut und Jake Gillenhall ähm, fand ich auch sehr spannend, aber... Und, und äh, Michael Chen. Michael Chen, bin ich auch ein großer Fan mittlerweile von. Von General Zord. Ja. Aber um, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu dem anderen Jack Gillenhaal-Film, wo er diesen stalkenden. Ähm, Enemy. Glaub, äh, nee, nee, nee. Ähm, den stalkenden Reporter spielt. Äh, äh, Nightcrawler. Nightcrawler, genau. Ich fand ich zum Beispiel Nightcrawler deutlich, deutlich äh, besser und spannender. Mhm. Und. Entspannender und was haben eigentlich all deine Ex-Freundinnen im Vorspann gemacht von Nocturnal Animals? Warum? Du hast den schon vergessen. Nee. Dieser Ach so. <lacht> okay, in ja. der Sequenz, ja. Das ist zum
1: Beispiel auch so sowas. Ja, nachdem ich sie verlassen habe, ja. nach dem One-Night-Stand. Dieses, Stand, dieses Fressen, Frustfressen, <lacht> genau. Ja. Erst das
0: Frustficken und ja. dann das Frustfressen. Ist dich dieser Tom Ford mal so ein ehemaliger Modedesigner? Ja. Na, immer noch, also immer noch genau, Ja, ja. Was spricht denn dagegen?
1: Ästhetische äh, Frauen zu zeigen, die Spaß haben an sich selbst,
0: die mit viel Freude tanzen. Ich habe ich hab den Film mit meiner Frau gesehen und die hat oh. den am Anfang gedacht, so, was ist das für ein ekliger Scheiß. Okay. Die, dachte, die dachte schon wieder, ich habe schon wieder sowas wie Nieren-Dieben Demon ausgesucht. Aber <lacht> <lacht> Tom Ford sagte, die Frauen hätten sehr viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten. Das freut mich, die kommen auch nicht so oft vor die Kamera ja.
1: bestimmt. <lacht> Aber ich meine, inhaltlich ist es ja auch ähm, wieder so dieses Spiegelbild der, der äh, kaputten Seele von Amy Adams, die immer irgendwelchen perfekten Bildern hinterherläuft, aber nicht wirklich. Eigentlich ja. nicht. Das ist eigentlich nicht das, was sie glücklich macht und sowas. Und diese Frauen, die sind irgendwie glücklich, obwohl sie überhaupt kein Bild hinterherlaufen scheinbar also oder nicht mit den Rahmen passen. Also,
0: vor allem laufen <lacht> sie <ein> wenig. <lacht> ja. Ja. Nö, aber äh, genau. Ich habe aber einen anderen Film gesehen mit, mit meinen Kindern und den fand ich richtig gut. Mhm. Und der ist völlig zu Unrecht untergegangen. Der wurde ja auch überhaupt also ähm, äh, im letzten Jahr bei den Animationsfilmen auch überhaupt gar nicht betrachtet. Und äh, das ist äh, Störche, Abenteuer am Anflug. Das ist wirklich mit äh, Methodi Stork. Methodi Stork, das ist... Ähm, übrigens, wusstest. Also ich, ich zum Beispiel hätte... Wenn, wenn, wenn du mich jetzt mit einer, mit einer Pistole bedroht hättest und gesagt hättest, sag mir sofort das englische Wort für Storch. Okay, lass um, uns das simulieren. Ich habe hier einen vollgeladenen <lacht> Penis in der Hand. <lacht> ich, ich, ich muss um, nur abdrücken. Ich wäre ums Verrecken nicht drauf gekommen, ähm, dass es ein englisches Wort für Störche gibt. Und dass es mhm. einfach so Storks heißt. Und Stork der, ja. Riesen. Ja. Aber... Also ich glaube, deswegen ist ja auch so gefloppt, der Film. Der ist ja finanziell ziemlich abgelost, mhm. ähm, weil, weil auch das englische Filmplakat also Stalks, ja. das ist so, oh Gott, das klingt irgendwie auch im Englischen, ist Kacke. Aber, wie gesagt, gerade für die doch Familienväter im Publikum, die den vielleicht noch nicht auf dem Radar hatten, Störche Abenteuer am Anfang ist ein sehr witziger Familienfilm mit wirklich der, der auch, ähm, wo der... Humor auch immer wieder so auf verschiedenen Ebenen funktioniert und ganz gut ist und äh, was ich besonders nett fand, die sehr sympathische äh, Hauptheldin, die da sozusagen bei den Störchen aufgezogen worden ist, das Waisenkind, wird mal wieder gesprochen von meiner Freundin Nora Tschörner und die, die passt da wie ähm, das Ei aufs Auge und ähm, gerade so die ganzen Nebengags, so da gibt es so ein Wolfsrudel, was immer so verschiedene Formationen macht, ähm, das ist ähm, sehr witzig, also... Also, ich, ich meine... Letztes Jahr, muss ich sagen, animationstechnisch, wie ähm, Kubo, dann Störche abends eurem Anflug und dann meinetwegen noch deinen heulsusen Film für ähm, war ein ziemlich starkes Jahr. Ja. Was, was Animationsfilme und, und, und sowas angeht. Ähm, ich also, meine, woran erkennt man, welcher erfolgreich war und welcher nicht? Also, ich meine, so ein... Völlig untergegangen,
1: Störche. So, so, so ein Fisch ist niedlich, mit <lacht> so großen Augen so... Äh, dann hier. Das ein so ein Spiel Hase Spiel als Polizist. Das ist ja nicht ja, ja, genau, so. Ja, genau, Ja, stimmt. So, gehst Dün du immer weiter und dann ja. so Storch mit so einem spitzen Schnabel und so Krallenfüßen und Dürre und dünne Beine. Diese, diese, diese dünnen Beine, die schreiten schon so nach Hinterhältigkeit, nach sich so anschleichen ja. und. Einmal ins Auge picken, also das
0: ist der daher. Ober Der Oberchef von dieser ich meine, dieser, <lacht> diese, diese die, die, die Prämisse ist ja auch, dass früher die Störche, die Babys ausgeliefert haben, aber jetzt ähm, seit letzter Zeit sind die dann so eine Art aufgepimptes Fettex und haben also ihre Zentrale und der Chef von denen, der Oberstorch ist äh, wieder so, ähm, ich weiß nicht, ob der im Original auch von, von Alec Baldwin gesprochen ist, aber im Deutschen auf alle Fälle von Alec Baldwin's Synchronstimme, die auch dieselbe ist von äh, Dr. House, also von Hugh Laurie und äh, die passt da auch extrem gut hin und, das, und die haben so viele geile Ideen, wie zum Beispiel mal so, hier äh, Störche und Vögel können auch kein Glas sehen, deswegen knallen die da mal gegen und, äh, später kommt dann noch äh, ist er in so einem so, in so, in Fensterfabrik und knallt da überall gegen und sowas das ist, äh, doch, ja Ach doch. Ja, für mich. ganz äh, empfehlen. Ne, aber ne, ne, so vor allem halt eine Familienempfehlung. Ja. Ähm. Da wieder deine, äh, Nocturnal Animals Ja, Jahr. keine Empfehlung. Empfehlung für Leute die ohne keine Familie. Familie ja. Haben. ja, genau. Keine <lacht> genau. Die fühlen sich da wieder bestätigt. Ja. <lacht> Richtige Entscheidung. Ja, Mensch, ähm, lassen wir uns mal. Ich habe Bock jetzt über, über ein paar Trailer zu sprechen, mhm. weil es gab so viele. Und zwar sowohl bei Filmen als auch bei Spielen. Okay, ähm zumindest die Filmtrailer habe ich gesehen. Genau. Seit Area Games ja nicht mehr Area Games ist,
1: ja. kriege ich null Spiele-News mehr mit. Früher bin ich ja noch ab und zu zu Area Games gegangen. Wenn ich jetzt zu Area Games äh, gehe, ja. kann ich auch direkt zu GamePro eigentlich gehen. Genau. Krieg aber ich immer, immerhin hast du jetzt weniger
0: Fehler in den Überschriften. Ja,
1: okay, aber mehr Werbung in der News-News. <lacht> ja, das jetzt. Mehr Affiliate. Ja. Aber äh, vor allem habe ich dann auf einmal jetzt überall diese ganzen ähm, YouTube-Videos, auch meistens zu keinen Spielethemen, sondern irgendwelchen anderen Nerd- oder Filmthemen mehr. The Nerd Crew, yeah! yeah. Ähm, und äh, da, äh, da kriegen sich die Red Letter media leute auch gar nicht mehr ein. Nee, also das, das ist aber genial. Aber ich liebe es Thema. so sehr, weil diese ganzen Sachen, die dann yeah. jetzt bei Area Games halt auch immer so als News sind, weil das sind ja ähm, wieder so ganz viele Channels, die zu GamePro und GameStar ja, gehören, ja. die da aufgekauft wurden. Ähm, das ist halt immer dieses, diese ganze so, ah ja, äh, Nerdkultur, äh, Nikoti, okay. äh, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber... Für mich, und das finde ich so geil bei dieser Persiflash flash von Red Letter Media, mm. wenn du das mal so auffächerst, was jetzt aus dem Begriff Nerd oder was man im Internet so unter Nerd versteht, geworden ist... Ja, alles geil finden, was kommerziell ist. Das sowieso, ja, ja. Und aber dieses so, ich mag Popkultursachen, ja. deswegen bin ich ein Nerd. Jetzt gibt ich, ich, ich erkenne
0: Popkultursachen. Es gibt, es
1: gibt drei äh, Arten von Outfits, die ja. alle jetzt so ein, eigentlich mehr so ein Hipster-Nerd-artiges Tum äh, vertreten. Und äh, das ist eigentlich so eine Gleichschaltung inzwischen. Aber ja. Nerd früher war genau das Gegenteil von Gleichschaltung, sondern es wird fast schon mehr Außenseiter sein, weil man sich sehr für etwas interessiert, was irgendwie niemand mag. Ja, ich glaube, da hat auch
0: diese scheiß Big Bang Theory Serie auch einiges dazu beigetragen, ja, dass das so irgendwie genau. sich jeder Idiot jetzt so irgendwie so mal als Nerd fühlen kann. Ja. Und auch die Hoffnung hat, dass er dann so eine geile blonde Ische abkriegt. <lacht> ja, was... Keiner aber
1: ja deswegen äh, mein Spiele News Quelle ist versiegt weil ich kann da nicht mehr hingehen weil das sind so Sachen äh, diese ganzen ja, nur zu ja sehen da dreht sich mir schon der Magen um diese komischen äh, da empfehle YouTuber. ich dir doch
0: ähm, dass das, äh, wenn, wenn, wenn du nicht sowieso Eurogamer oder Kotaku noch liest ähm, dann weißt du wer jetzt mein mehr. Spiele News Quelle ist du Alex <lacht> ja siehst du ich erzähl dir ja, <lacht> es gab zwei interessante neue Trailer einmal natürlich für das neue Telltale Guardians of the Galaxy Spiel mhm. Was ähm, erfreulicherweise so aussieht, als hätten sie jetzt mal wirklich einen kleinen Sprung in der Grafik gemacht. Denn das, die letzten beiden Spiele waren ja Batman und äh, hier die dritte Staffel von The Walking Dead. Und ich finde, die sehen beide immer noch so aus, als ob sie immer noch so mit der Ur-Engine von äh, The Walking Dead 1 ähm, Vor allem mit diesen sind. comic excuse Ja, ja, genau. Und, und also immer wenig Details, immer dieser selbe Telltale-Look. Und bei dem Guardians of the Galaxy, was jetzt äh, Mitte April die erste Episode kommt, ähm, sieht das irgendwie alles immer so richtig so high-res und, und ausmodelliert aus. Ich finde es auch erstaunlich, dass da ähm, so auch ganz prominent dann schon Thanos mitspielt als mhm. Gegenspieler. Also die scheinen da auch freie Hand zu haben, was die Story angeht. Bin ich sehr scharf drauf, vor allem, weil ich weiß, dass sie, wenn da dieses Team ist an Autoren, die für das Borderlands-Spiel verantwortlich sind, dann stimmt da auf alle Fälle auch das mit dem Humor. Ja. Und ähm, das ist schon mal ganz cool. Und da wir gerade bei Humor sind, der zweite Trailer, der rausgekommen ist, war halt für Destiny 2, ähm, das jetzt offiziell angekündigt worden ist und ähm, im September startet. Da habe ich den habe ich gesehen. Genau, mit dem habe ich hier geschickt als ja. Link mit dem das ist ja Nathan Fillion, der den spricht. Ich habe fast
1: das Gefühl, also ich habe ja Destiny 1 nicht gespielt, aber ich ja. hatte eigentlich beim ersten Teil auch was die Trailer angeht, nicht den Eindruck, dass es diese vollkommen die Route nimmt.
0: Ja, ja, ja. Jetzt schon also Also das, das wirkt so <lacht> extrem. Wie Borderlands auf einmal. Genau. Ja. Das wirkt so extrem wie Borderlands oder vor allem wie ein Spiel, was, was so quasi weiß, okay Jungs, mit dem ersten Teil haben wir total verschissen. Uh -huh. <lacht> Obwohl es ja noch nicht mal so die allgemeine Meinung ist. Es nee. gibt ja schon Leute, die das ganz, ganz gut fanden mhm. und gespielt haben und die ganzen Add-ons da wurden ja wohl auch ganz gut angenommen. Aber irgendwie wirkt es jetzt so, mein Gott, wir scheißen auf alles. Wir, wir zünden das alte Spiel an und pissen ins Feuer und freuen uns darüber und jetzt kommt ein ganz neues und es hat eine ganz andere... Attitude und, und wirkt aber auf alle Fälle von den Trailern her sympathisch. Aber wir wissen ja natürlich spätestens nach den Trailern für The Old Republic, für das Star Wars Spiel, dass es Firmen gibt, die die geilsten CGI-Trailer machen können. Und danach ist da wieder so ein mediocre Spiel drin. Also der, der erste
1: Destiny-Teil war mehr so eine Art interaktive
0: Umfrage. Was wollen die Leute haben? Ja, also ich glaube, der, bei, bei dem ersten Teil ist halt so viel schiefgelaufen, auch so mit dieser eigenen Engine. Und, und Bungie wollte das also irgendwie wollte da so viel erreichen und hat dann am Ende so wenig geliefert. Ähm, und ich glaube, sie haben jetzt wirklich zwei, drei oder äh, drei Jahre sind sie ja bestimmt schon, ähm, auch nebenbei wirklich sehr viele Notizen sich gemacht und zumindest humortechnisch sind sie auf dem richtigen Weg. Mal gucken, was da wird. Ich bin leider ja eh leidenschaftslos, aber ähm, Filmtrailer gab es ja auch eine Menge. Spider-Man, äh, ja. muss ich direkt mal was dazu sagen. F für mich hat der Trailer jetzt nicht so viel hinzugefügt, äh, da halt ein bisschen, nee, also das wäre der ist mir schon wieder entfallen. Siehst du gut, mhm. dass du den nochmal erwähnst? Homecoming. Äh, Homecoming, weil ähm, ich fand jetzt wirklich so, ich, ich fand. Halt, Moment, doch, eine Sache ist mir aufgefallen und zwar,
1: es wurde einem ja bisher immer so erzählt, scheiß auf Origin Story, der kriegt jetzt direkt seinen geilen Anzug und ist es direkt, geht direkt rein in die Action mit Spider-Man. Mhm. Und der Trader lässt es aber jetzt wieder so aussehen, wie er kriegt direkt am Anfang seinen coolen Anzug wieder abgenommen von Tony Stark, weil er irgendwas Blödes gemacht mhm. hat. Und muss jetzt wieder mit seinem Ursprungskostüm rumlaufen. Und dann hast du jetzt doch wieder... Das ist wie in so einem Videospiel, so bei Assassin's Creed. Äh, beim ersten Teil weiß ich das noch. Du fängst an mit einem ausgemaxten Assassinen. Und
0: dann die Nach alle der ersten
1: Mission werden <lacht> dir alle Fähigkeiten abgenommen. Du musst sie dir wieder neu verdienen. Und das finde ich dann wieder blöd, weil dann ist es doch wieder so eine verkappte... Ähm Held muss...
0: Äh das ist übrigens genau wie bei Destiny 2. Das ist <lacht> übrigens witzig, weil ich war damals, als ich noch äh, in, der, in der Spielebranche war, saß ich damals in München bei Activision. Ähm, das war ein Jahr bevor das erste Destiny erschienen ist. Und da hatten sie die, die, die Roadmap für Destiny an die Wand geworfen. Hm. Und die sah ja wirklich immer so vor, Destiny 1, dann ein Jahr ein großes Add-on, Destiny 2 im nächsten Jahr, ein großes Add-on, Destiny 3 im nächsten Jahr. Also da waren zehn Jahresplan mit fünf Destiny-Spielen und äh, fünf großen Add-on. Und dieses Hauptselling-Ding war, wir bauen dann eine konsistente Welt und man wird seinen Charakter und so von jedem Spiel ins andere übernehmen. Und all diese Sachen ja, haben sie alles, wie gesagt, alles in den Eimer geschmissen, mit Benzin übergossen und angezündet und gesagt: so fickt euch, damit schon mal eine Sache klar ist. Bei Destiny 2 gibt es überhaupt keinerlei Art von Charakterimport, sondern man beginnt völlig neu. Es gab doch mal dieses total gescheiterte Spiel, das war,
1: glaube ich, auch so ein Microsoft-Exklusivtitel. Von Silicon Knights hießen die, glaube ich. Ja. Ähm was auch so in der äh, griechischen Mythenwelt oder sowas spielte, oder nordischen, äh, aber so Cyberpunk war. Was, das war so Diablo-mäßig. Ähm, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß.
0: Too Human. Ach so, das, ja, ja. Too das Human. Ist ja genau, genau. Und da so war das
1: größte Thema die ganze ja, Entwicklung ja. über, dass es eine Trilogie wird, wo du mit deiner Figur von Spiel zu Spiel immer
0: einfach weiterspielen und den Charakter ja. übertragen kannst. Es kam aber nie ein True Human 2. Das, nee, Das sollte man auch nie machen, wenn man bei Microsoft ist. Wenn man genau. sich nie sicher sein kann, dass man in einem Jahr noch existiert als Spieler. Ja, oder. aber das war immer das geilste ja. Feature, was ich immer gesagt haben. Wie bei Mass Effect. Man wird ja. halt die ganze Trilogie über mit der
1: gleichen Figur, die man immer weiterentwickelt. Und die entwickelt. Entscheidung, die im ersten also, Spiel getroffen also, hast. Und dann auch im nächsten Spiel. Mach doch erstmal ein gutes Spiel. Das war, das
0: war schon <lacht> dran gescheitert. Deswegen kannst du jetzt nur noch und über Wikipedia suchen, wo Silicon Knights noch ist. Stimmt. Die, ja, die, die hatten ja dann
1: so einen riesen Lawsuit ja. irgendwie mit äh, Unreal Engine, Epic. Ja. Weil es da irgendwelche Schmähgedichte gab
0: <lacht> ja, über die Engine. Über, über die Ziegenficker von, <lacht> von <Stimmt>. Epic.
1: <lacht> ja,
0: Mensch. Aber was sagst du sonst zu Spider-Man? Ich meine, ja, ich, ich, so ich, so ich bin so ja, ich bin ja Team Marvel, also ich, ich fand alles. <lacht> ich es Natürlich fand ich es schon extrem cool. Den starken, die starke Mitarbeit halt von Robert Downey Jr. und Iron Man und so, vermutlich wird die nicht viel mehr sein, als man im Trailer halt schon gesehen hat, aber der Film, finde ich, fühlt sich halt komplett an wie ein, ein Film aus dem aus dem MCU komplett und äh, nicht so sehr wie äh, wieder so ein Sony-Abklatsch oder sowas. Mhm. Oder ähm, was, was war das letzte? nee, Fantastischen 4 war ja, den habe ich nicht Fox. gesehen, den, Schrott, den Fox. Aber mir war so, als ob es noch irgendwie ein, ein Marvel. Äh, also ja, genau. Ähm, ich meine jetzt gar nicht mehr X-Men. Aber die X-Men zum Beispiel, die wirken ja auch in keinster Weise, oder, oder Logan wirkt ja auch in keinster Weise so, als ob er ähm, mit dem Universum was zu tun hat. Ist ja auch mm. so beabsichtigt. Aber ganz anders hier zum Beispiel Deadpool. Deadpool, finde ich, wirkt ja auch überhaupt nicht, als ob er in dem äh, Disney-MCU spielt. Tut er ja nicht. Genau. Ich im Fox-MCU. Genau, aber es gab früher auch das Sony-MCU, wo ja. die zwei Spider-Man rein waren. Die mhm. mit Andrew Ruffelt und die ähm, mit unserer Holzuse da. Ähm, und jetzt wirkt das wirklich so, das hätte auch ähm, ich glaube, das wirkt so als ob ein ganz normaler Kevin Feige Nee, Paul Feige, nee, ich darf dir nicht den Ghostbusters-Typen verwechseln. <lacht> du weißt schon, dem Feig ja. äh, ähm, Disney-Marvel-Film ist. Und deswegen ist, <lacht> bin ich da sowieso voll am Start. Ähm, ich meine, dieses Jahr dann eben drei Filme, war, Also Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man Homecoming und Thor Ragnarok. Mm -hmm. Und das, ähm, ja, freue ich mich auf alle drei. Aber wie du schon sagst, da muss ich dir recht geben, das war so also was, wo ich gesagt habe, meine Einstellung und meine Vorfreude auf den Spider-Man-Film hat sich überhaupt nicht geändert äh, durch diesen Trailer, weder nach oben noch nach unten. Aber die Tatsache, dass ich mich auch überhaupt wieder über den Spider-Man-Film freue, bedeutet schon was, weil zum Beispiel den Amazing Spider-Man Spider mit Rise of Electro, den habe ich bis heute nicht gesehen. Der liegt ungeöffnet in meinem Regal.
1: Ja, und das äh, würde auch so wehtun, den zu sehen, ja. weil er
0: ja eigentlich sich so
1: anfühlt wie so ein halber Film, wo ja. dann noch der, der, der mittendrin einfach aufhört <lacht> und der auch nur existierte, um so ein Universe zu, wieder zu erschaffen. So ja. ähnlich wie bei Justice League, also nicht just the Dawn of Justice, hier Batman wie Superman. Ha? Und ähm, nur noch ein bisschen unbefriedigender sogar am Ende. Deswegen, jetzt macht es sogar noch weniger Sinn, ihn nachzuholen, als damals ihn zu gucken, als er im Kino lief wo man noch die Hoffnung hatte, da, da geht's weiter. Das wäre eine tolle Überleitung zu unseren Freunden von DC. <lacht> die haben jetzt viel angekündigt. Unter anderem Supergirl-Film von ähm, Joss Whedon. Gestern oh. ey, angekündigt worden. Ja. Der hat die Fronten gewechselt. Der hat die Fronten
0: gewechselt. Das macht einen ja schon mal äh, Bad
1: Girl, nicht Supergirl. Oh. Girl-Film. Ja, der ist
0: ja nur, also Todesstrafe. Jetzt macht
1: der. Es kommt ein Nightwing-Film. Standalone von dem äh, Lego Batman Regisseur. Das wussten wir ja schon. Ja. Und es kommt ein Bad Girl-Film von äh, Joss Whedon und es kommt ja dieser Gotham City Sirens Film, der halt wieder Suicide Nämlich Squad Quinn, ne? vom Suicide Squad Regisseur, ah, also, wo gut. dann Poison Ivy und so rumlaufen. Kann kaum
0: erwarten, den nicht zu sehen.
1: Es ist so komisch, dass diese ganzen, die wirken so von der Ankündigung an schon so unattraktiv
0: auf mich. Nee, und dann natürlich äh, der längere neue Justice League Trailer, wo hm. wieder ganz ja. viele Leute durch die hab schon wieder, Den habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, nee, nee. Wo Batman seinen tollen One-Liner-Witz macht. Was ist deine Spezialkraft? Ich ja. bin reich. Das klingt wie direkt aus dem Lego-Batman-Film. Ja. <lacht> ja. ja. Sie haben so anscheinend so dieses so, uh, Suicide Squad und sonst was jetzt das Witzebuch ausgegraben. Jetzt müssten irgendwie mehr One-Liner kommen. Aber in den unpassendsten Situationen <lacht> bestimmt. Aber ich stehe einfach voll auf den
1: visuellen Look, nicht? Diese ganzen ähm, CGI, fast komplett CGI-Sequenzen. Ja.
0: Die und die sehen genauso kacke aus ich wie bei Batman. Die sind das langweilig. Ja. ja. Und wie und oft wieder Leute in irgendwelchen zerstörten Ruinen durch die Gegend sliden und. und oh, du Dieser das Move, ja. dass jemand über den Boden slidet, während er irgendwie so einen Tritt macht, ja. das ist der
1: DC-Signature-Move, den jeder Held irgendwann mal machen muss. Und ja.
0: Das ist echt. Äh und dann guck dir doch mal das an, was, was die alles mit. Was, was die für, für Choreografien hatten mit Captain America, was der mit seinem Schild gemacht hat. Oder der geile Kampf Captain America gegen Iron Man ja in, in Civil
1: War. Das wird doch immer etwas sein. Wenn, wenn mir jemand sagt, warum er die ähm, ganzen Winter Soldier ja. und sowas so brachial geil findet oder auch richtig so als Meilensteine empfindet, frage ich im ersten Moment, weil ich fand die jetzt nur so ganz nett, ja. warum? Und wenn dann jemand sagt, so, weil das einfach so geil choreografierte Actionfilme, ja. allein schon diese Nahkampf-Action ja. und sowas, oder diese ganzen geilen Stunts, wo Leute von Dächern springen und das ja. in echt gemacht haben, dann, und ich mich so zerrecke, erinnere, sage ich so, ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ja. Stimmt, das war schon sehr geil. Ja eben, aber sowas hast
0: du bei ich, nee. das ist, das ist, das ist Und, und die, die treten ja auch so auf der Stelle durch diese, durch diese Sex Snyder-Vorlagen, an die sie sich so religiös halten müssen. Das ist auch so wieder jede Action-Szene in so einer zerstörten Ruine vor... Die Sex Snyder David S. goya ähm, ja. Sachen, ne? Also, ja, mein, mein lieber Scholli. Weil ich finde es nur schade, weil ich eigentlich nur die, die Gall Geduld oder so, die Wonder Woman Darstellerin, die finde ich halt ziemlich heiß und sympathisch. Mhm. Also ich würde gerne auch Filme mit ihr sehen und so, aber ich weiß, dass sie alles drumherum einfach nur Kacke machen. Es
1: gab doch jetzt irgendwie wieder so ein neues... Wonder Woman
0: Skript ist ja auch schon geleakt. Ja. Habe ich auch schon mal kurz überflogen. Mhm.
1: Hatte ich ja auch schon mal davon erzählt. Ja, ja. Auch, dass es da so ein bisschen Rahmenhandlungsmäßig äh, mhm. für Justice League
0: Verbindungen hatte und sowas, aber... Ja. Das sind doch einfach... Ich, ich guck mir das so an, wie, weißt du, wenn du einen Kumpel hast, den du so von der Schulzeit kanntest und mochtest, mhm. aber der so mittlerweile Drogenabhängig ist und, und ein Kleinkrimineller. Du siehst ihn eigentlich immer nur am Bahnhof so genau, genau, und Vorbeigehen. Genau, und sagst dann immer so, ach, hallo, schön dich zu sehen. Wir müssen uns mal wiedersehen nächstes Jahr und so. Richtig. Ja. Währenddessen hat er einen Schwanz im Mund. Ja, bei dir ist es irgendwie unangenehm, aber du willst ja auch nicht weggehen, das ist ja unhöflich. Du kennst ihn ja von früher und, und so betrachte ich die DC-Sachen alles. Das ist so. ja. hm. Ach ja, ein, ein Spieletrailer gab es noch, der für, für, in meinem Freundeskreis für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wie groß ist dein Freundeskreis? Äh, sehr klein. Aber äh, in meinem alten Freundeskreis, also so Dirk und Stefan mhm. und, und so Leute, mit denen ich vor 20 Jahren Netzwerk-Sessions gemacht habe. Und zwar ähm, für StarCraft Remastered. Mhm. Und zwar bringt Blizzard jetzt das erste StarCraft nochmal neu raus. In so einer remasterten version Ähm... Für Unterstützung mit 4K-Displays und so was. heißt Remastered, ist es noch die alte Engine oder heißt das, es ist die StarCraft 2 Engine? Nee, es ist die alte Engine. Also es okay. ist die 1 Engine und man, man muss auch... Können sie mal, nicht einfach nochmal StarCraft 2 in dieser Engine nochmal machen? <lacht> nee man, man muss da teilweise auch schon genau hingucken, weil es sind wirklich noch so wie, wie Sprite-Assets und so. Das sind keine 3D-Modelle jetzt oder so. Mhm. Es ist wirklich wie so eine high res version Es gab ja schon mal, glaube ich, StarCraft <lacht> 64 auf Nintendo 64. Ja, das sah aber so eine... nicht res aus. Nee, aber das war so
1: eine komische... Das hatten sie bei, auch bei ja, gleich ja. Command Conquer, diese...
0: Fake, 3D, ja, ja.
1: komische... Äh, und unsteuerbar und, und ja. so.
0: Aber das, ähm, das, das fand, ich schon, fand ich schon geil, weil jetzt da haben wir auf alle Fälle ähm, wenn ich das die ganze Musik schon wieder gehört habe und sofort wieder die ganzen so Grüße-Commander und Forscher äh, berichtet. Wir brauchen mehr Vespingas. Und da hat man sofort wieder so ein Flashback an alte äh, Netzwerksessions, wo man irgendwie PCs durch die Gegend geschleppt hat, 17 Zoll Röhrenmonitore und sich dann Gedanken gemacht hat, wie man so ein Netzwerk mit T-Stücken aufbaut. Ja, oder
1: nachher einfach im
0: Area-Xbox-Büro mit ja, ein paar Area-Mobile-Kollegen. So, Area aber, genau. aber das war dann, glaube ich, auch schon schnell StarCraft 2. Aber ich glaube, das Original-StarCraft haben wir auch noch mit ja, so, genau. mit so Ich weiß das noch, da gab es nämlich eine Session... Ja. Da
1: bin ich ähm, Zweiter, meiner Meinung nach Erster geworden, <lacht> weil ich eigentlich schon längst besiegt war, aber irgendwo noch so eine Arbeiterdrohne ja, oder so ein Raumschiff, so genau. in den letzten Ecken der Karte ja, ja, und das ja. wurde einfach nicht entdeckt und ja. dann hat der andere einfach irgendwann das Spiel
0: abgebrochen, ja, frustriert. Ja. ja, nee, aber Starcraft Remastered und das ist, glaube ich, ist kostenlos, für, wird kostenlos, glaube ich, sein für alle, die das erst so schon im Battlenet-Account haben und das ist, glaube ich.
1: Battlenet klingt aber was für, wie für Obdachlose. Das ist Battlenet. Das heißt doch gar nicht mehr Battlenet,
0: Sie haben irgendwie Blizzardnet oder sonst ja. was. Aber
1: Einfach ah, nicht cool. Da musst du zwar 20%
0: abdrücken von deinem Erbettelten, aber du bist in eine gute Struktur hingebunden. Ähm, dann gab es eben noch, glaube ich, ein, zwei neue Versionen von dem Valerian-Trailer, was äh, mir langsam, echt langsam aussieht wie ein lustiger Sci-Fi-Abenteuerfilm. Also, ich ich habe hab auch Bock drauf. drauf. Ja. Es sieht einfach fantasievoll aus, ja. auch äh, large-scale und ähm,
1: coole ähm, Effekte so. Äh, wird einfach sympathisch, als wenn man einfach so
0: einen Film zum Spaß haben. Genau, sympathische Leute. Dann ist noch irgendwie Cliff Owen dabei, den man vorher nicht gesehen hatte. Und das Ganze wirkt, finde ich, so wie so eine High-Budget, coole Version. Eine Mischung aus fünfte Element und Star Wars Episode 1. So von, <lacht> von den Spezialeffekten, ja. Vom Look her, äh, Vom oder? Look her, ja. Aber ähm, trotz alledem habe ich das Gefühl, das könnte ein weitaus lustigerer Film werden als so John Carter oder, oder andere. Ich meine,
1: John Carter hat ja auch bedingt durch die Buchvorlage... Noch so eine sehr, so einen sehr verkopften Anspruch, mhm. da noch irgendwelche unterschwelligen. Ähm äh, Parabeln über den Krieg oder sowas zu erzählen. Ja, und vor allem den unsympathischen Hauptdarsteller. Ja, Taylor Kitsch war ja <lacht> auch bei Battleship
0: hat er dir doch gefallen, bestimmt. Ja, da hat, okay, da hat mir das ganze Drumherum gefallen. Ich mag nee. Männer in Uniform. Äh, das, ähm, ich glaube, das,
1: ich glaube, da ist, ich meine, dieser Valerian basiert ja angeblich auch auf dem ja, anbrechenden Comic von dem Manga oder, oder Comics, genau.
0: genau. Ähm, aber ich bin halt wirklich gespannt, dass, ich habe echt Bock drauf, aber ich wie gesagt, das, Luc bisson hängt da mit seinem gesamten französischen 300.000 Mann Studio drin und glaube ich, die teuerste französische Filmproduktion und ich glaube, der darf damit echt nicht baden gehen. Und bei so einem Film wie bei John Carter ja mal das Risiko recht hoch.
1: Vielleicht ist es besser, wenn er baden geht, weil er sich dann wieder zurückbesinnen muss Und auf wieder Leon der Profi. Genau. Wieder auf Kleine. Kleine Filme. Aber genre Die zwei Euro ist, schon,
0: ist schon fast tot? Das ist mittlerweile genauso fett wie Gérard Depardieu? <lacht> und, und wohnt dann in, in Russland, um Steuern zu sparen? Die mhm. teilen sich vielleicht erst eine Identität. So wie bei der Prestige. <lacht> Bei, bei EA, BioWare, gibt es, glaube ich, auch keine Fans mehr von Mass Effect Andromeda. Ich glaub, wir haben das letzte, äh, nochmal für
1: alle, vielleicht auch die da nicht so fit sind, wir haben das letzten Podcast schon mal erklärt, ein neues Mass Effect Spiel ist rausgekommen und es ist komplett kaputt. Ja. Und aber, aber darüber hinaus hat es auch die meisten Stärken von Mass Effect nicht mehr. Also es wirkt einfach komplett wie so eine half assed Imitation.
0: Ich, ich, hatte ja bei Twitter, ich hatte ja auch bei Twitter auch so diverse Posts im Vorfeld geschrieben, wo ich geschrieben habe, so irgendwie, man schämt sich mittlerweile fast, sich darauf zu freuen. Mhm. Äh, ich, ich hatte mich noch darauf gefreut, ich hatte noch Hoffnung und so. Ähm, aber jetzt, wo ich das irgendwie die ersten zehn Stunden gespielt habe und dann so den ersten Planeten EOS da so ziemlich abgefarmt habe, ähm, muss ich sagen, das, das Spiel hat so viele Probleme und es sind nicht die Animationen das sind das weißt du klar diese 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 Gesichtsanimationen und so die sehen manchmal gruselig aus und und manchmal unpassend so und du hast auch manchmal ein paar paar Fehler mein Gott aber ich da bin ich nicht so kritisch weißt du wenn die ganzen Bethesda-Spiele Fallout oder oder Skyrim hatten ähnliche Probleme wenn mhm. wenn so eine Figuren halt wenn du die nicht so rendern darfst dass sie so genau das sagen äh, was in der Skriptsequenz steht sondern wenn du so eine Art ähm, Generator machst, weißt du, dass die irgendwie so immer dieselben Animationen benutzen zu bestimmten Sachen. Wobei Selten. man
1: dazu sagen muss, das haben die ersten drei Mass Effect spiele hinbekommen. hinbekommen. ja. Und ja. auch zahlreiche andere Spiele, ja, ja. die auch Rollenspiele sind, Klar. haben das schon hinbekommen. Klar. Also,
0: dass genau. es nicht kaputt ist. Nee. Aber ich meine zum Beispiel auch dieses The Old Republic, das MMO <lacht> oder sowas, auch so eine, so eine das, das sieht jetzt auch nicht so berauschend aus. Aber ich dachte, das wäre für mich nicht das Problem. Was dann schon, was, was... Ich kann auch mal natürlich darüber hinwechseln, dass sie anscheinend in Deutschland auch das Synchronstudio gewechselt haben. Und ich habe noch nie so. Eins habe ich bei Twitter gepostet, weil das, da ist eine Kroganerin am Anfang. Also, das sind ja diese Art äh, riesigen Klingonen. Und das ist eine weibliche Kroganerin
1: die hat so eine kleine, süße
0: Fistelstimme, ganz normal. Mhm. Das ist so, so, und In wahrscheinlich
1: wusste sie gar nicht, wie so ein Kroganer aussieht, als sie das gesprochen
0: hat, sondern hat einfach nur so die Textzeilen hingelegt Sie bekommen. wusste das nicht, aber die im Synchronstudio wussten anscheinend auch nicht, was ein Kroganer mhm. ist. Die, die, ähm, sie haben es wenigstens, bei, glaube ich, bei den, manchen, bei den Salarianern oder so, da haben sie es so hinbekommen, Die wurden ja manchmal immer die Stimmen so ein bisschen verzerrt, so mit Technik. Ähm, aber das ist super schlechte Synchronstimmen. Diese beiden Hauptfiguren, also du kannst ja wählen zwischen diesen Zwillingspärchen da, Ryder, ob du weiblich oder männlich machst, die so, wo der Vater dann eben Pathfinder ist. Also mal ganz kurz zu dem, was, was auch super kacke ist, ist die ganze Story-Ausgangslage, ja? Weil sie, sie, sie traut sich nicht, was Neues zu erzählen. Sie macht so eine Art Remix aus dem Alten und findet dafür die Bekloppteste aller Begründung. Du hast irgendwann in der Zeit äh, vor Mass Effect 2 äh, machen sich so ein paar Arschenschiffe und sowas, auf in die Andromeda-Galaxie. Da springen also ganz viele Schiffe, auf denen wieder alle Rassen sind, die du schon kennst. Damit du ja nicht dieses Gefühl hast, ein neues Mesh-Effekt zu spielen, ohne Krugana, Salarianer und sonst was. Ja, die sind mhm. alle wie Asari, alle mit dabei. Diese Schiffe springen dann in den Andromeda-Sektor, brauchen dafür wieder genau, übrigens, das scheint die Standardlänge zu sein, 600 Jahre. was ja, das hier, glaube ich, dieselbe Länge ist wie bei Passengers. Ja. Ähm, nur, dass da keiner zwischendurch aufwacht. Okay. Oder weiß man nicht, vielleicht findet man später so also zwei leicht. <lacht> <lacht> ähm. Und an Bord ist halt immer so dieser Pathfinder, der nichts anderes ist als wieder so diese Übersegensfigur, was in den alten Spielen so der Specter war, ähm, ist jetzt der Pathfinder, der so mal der, der Chef, äh, ist der anscheinend der Einzige, ist, der eine Karte finden, lesen kann oder so. Und das ist halt dein Vater. Das ist der Baba, ist der Boss. Der Baba, aber der, 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 der krepiert dann gleich am Anfang und so wirst du dann Pathfinder. Und die, dein Zwillingsbruder äh, oder Schwesterchen liegt so lange noch in der Kryostase und ähm, kommt da erstmal nicht raus, weiß man nicht, vielleicht... Späteren Verlauf kommt die da bestimmt noch raus. So, und du bist dieser Rider, der so, egal wie du dir designst, irgendwie erstmal so völlig unsympathisch und, 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 und leer erscheint. Also überhaupt nicht vergleichbar mit der Figur des Shepherds. Ja? Und du triffst da andauernd auf Leute, die dir irgendwelche Scheiße erzählen, aber ich habe bis jetzt in den ersten zehn Stunden nicht überhaupt eine Figur getroffen, ähm, die irgendwie interessant geschrieben ist. Würde also du so denkst, oh, ich... ich Früher bei den Messeffekten habe ich mir sogar die scheiß Bücher und Tablets durchgelesen. Mhm. Äh, jetzt skippe ich alle Dialoge, weil mich das nicht interessiert, was die da für belanglose Sachen erzählen. Und da muss ich sagen, da hat dieses Spiel auch viel zu sehr diese dragon Dragon Age Inquisition DNA, denn da fand ich das storytechnisch auch schon alles nicht so stark. Da war das im ersten Dragon Age in dem, in dem Origins, da waren da richtig geile Nebenfiguren, dieser Zwerg und sowas und, und und richtig geile Backstories auch. Das hat dann bei Dragon Age 2 schon nachgelassen, aber bei Inquisition war das auch nicht mehr so stark, weil du warst ja plötzlich auch nur noch dieser gottgleiche Typ, der als einziger diese Dimensionstore schließen kann. Das war so deine... Äh, du warst wissen, wer der, der Babbo ist! Ja. Wissen, wer der Babbo ist! Und und das ist sozusagen bei Mass Effect jetzt alles noch mit dazu. Du hast eine uninteressante Geschichte, du hast viel zu große Welten, auf denen irgendwie so, so, auf denen du da stundenlang rumfahren kannst. Ähm, du hast keine interessanten Zeit, Wenn du denkst, alleine schon, ob das Rex war, der erste Rogama, den du gehabt hast, oder der dein, 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 dein ähm, Toriana-Sidekick und so. So viele coole Figuren, oder? Bei Mass Effect 2 wäre ja alles auf dazu kam, ja. So sowas so gar nicht. Du hast also wirklich ein ein Autorenproblem. Es ist alles langweilige Scheiße, die dich kaum interessiert und der Rest sind wieder so eine Ubisoft-artigen Riesenwelten, wo du so irgendwie Sachen abklappern kannst und das hat aber alles so keinen Belang. Das Einzige, was, was wir halbwegs hinbekommen haben, ist das, das neue Fortbewegungsmittel, das ist ganz cool, dieser Nomad, weil den hast du so, der hat so, so ein Zwei-Stufen-Getriebe, der kann entweder schnell fahren oder mit Sechsrad-Antrieb, da kommst du überall mit hoch, cool. der fährt sich ganz cool. Und auch die Schießereien sind so halbwegs taktisch und, und ganz cool gemacht, so third-person-mäßig. Aber was ich halt nie gedacht hätte für ein Mass Effect, dass mich so die Story und all das so überhaupt gar nicht berührt. Und das ist natürlich krass für ein Spiel, was so eigentlich so dich so 30, 40 Stunden beschäftigen soll. Deswegen habe ich nach 10 Stunden irgendwie und nachdem ich da EOS fff, gesagt habe. Das ist, läuft bei mir erstmal so in Stase das Spiel wie Final Fantasy XV, weil ich denke so, vielleicht. Macht BioWare noch so ein paar Patches die nächsten Monate, vielleicht gucke ich dann aber rein und spiele es weiter, aber ähm, das hat momentan überhaupt nicht die Fähigkeit, äh, meine beiden Lieblingsspieler hat gerade ähm, äh, Nie Automata, ähm, was an was, 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 was andauernd überrascht und was auch einen geilen Soundtrack hat, wo ich überlege mir den nochmal extra zu holen. Und ähm, natürlich das andere, das Dinosaurier-Jagdspiel. <lacht> Zero Dawn. Zero Horizon Zero ja. Dawn. Ähm, was, was natürlich auch immer noch äh, super Spaß macht. Und wo ich äh, jeden Tag zwei Twitter-Bilder irgendwie posten könnte, weil das einfach immer so her gut aussieht. Ich finde es ist so
1: verblüffend eigentlich, dass mir fällt kaum eine Branche, also auch eine Milliardenbranche ein, wie die Videospielebranche, in der es so regelmäßig passiert, dass auch so große Titel von reichen Firmen einfach so beschädigt veröffentlicht ja. werden, weißt du? So, ja. Aber auch so wissentlich, es, es, es kann mir ja keiner erzählen so, hoch das haben sie erst nach Release bemerkt, sondern einfach so total wissentlich, ähm, Auch man kann, man kann eigentlich da schon fast davon reden, dass jeder Werbetrailer eigentlich Täuschung sein muss. Du, du siehst momentan es auch ist so... Es so, ist so, so unvorstellbar eigentlich, dass das fast schon so als Normalität geduldet und akzeptiert ist von den Käufern, so dass die sich zwar schon beschweren, aber so auch gleichzeitig, das hat jetzt keinen Impact, ich glaube, EA schweigt das so gut, es geht tot, redet ab und zu mal so in einem Interview am Rande davon, dass da mal was gepatcht wird, <lacht> ja. aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich da so so ein verschwitzter Firmenmanager vors Mikro stellen muss und jetzt so sagen muss und eingestehen muss, ja. was alles falsch und kaputt ist an dem Spiel, ja. sondern ähm, möglichst wenig sagen, damit noch möglichst viele Leute, die das vielleicht auch nicht mitbekommen haben, das trotzdem blind
0: links kaufen ja. und ähm, wo gibt's denn sowas? Ich finde, es ist auch irgendwie noch, noch krasser zu sehen, wie halt so diese AAA-Produktion von diesen großen Studios so mittlerweile so diesen diesen kreativen äh, Bankrott oder so teilweise sich so in Sackgassen bewegen. Also du hast so einmal so diese, diese Fließbandfabrik Ubisoft, mhm. ja, die auch irgendwie in letzter Zeit so es gar nicht mehr schafft, noch irgendwie was, was Innovatives rauszubringen, sondern es ist immer nur so die hundertste Version so auch oder so, so Watch Dogs 2 so, hat irgendwie keinen bleibenden Impact hinterlassen. Ghost Recon, weiß ich nicht, dürfte auch die, die wenigsten Leuten so irgendwie die gefallen, The Division und sonst was. Alles ist auch immer so diese typische Ubisoft-Formel, immer so viel Content breit walzen auf tausend Türme. Das ist so das eine, aber das sind immer dieselben 300.000 Mann, die da mit Ubisoft Shanghai und Montreal dran arbeiten. da hast du EA, wo du so den Eindruck hast, okay, bei BioWare arbeitet sowieso keiner mehr von den alten und da hat irgendwie, irgendwie keiner hat da Bock gehabt, ein neues Mass Effect zu machen, aber irgendwie ist wo EA aufgefallen, dass sie das Franchise haben und dass sie da irgendwie was zu machen müssen. Und, und dann kommt sowas raus, was so, was so an jeder jeder Ebene lustlos erscheint. Genauso übrigens wie zum Beispiel auch dieses Mirror's Edge ähm, äh, Sequel, wo man sagen kann, oh, das ist aber nett von EA. Da nehmen sie so ein Spiel, wo der erste Teil so gefloppt ist eigentlich und weil das aber viele Fans hatte, machen einen zweiten Teil raus. Aber der zweite Teil war wieder in vielerlei Beziehungen schlechter als der erste und hatte mhm. wieder diese ganzen Tropes drin, die wir heute immer haben. So Open World und wieder am besten irgendwelche um welche besteigen besteigen aber, aber du hast da das Gefühl, da hat äh, keiner so richtig Bock drauf. Dann hast du so ein, so ein, so ein, so ein anderes Beispiel, ist Deus Ex- man can't divide it. Das ist dasselbe Ubisoft, äh, dasselbe äh, äh, Eidos, also Team, ähm, was auch äh, Human Revolution gemacht hat, aber denen wurden anscheinend gesagt, okay, passt auf und das ist so krass, wenn man sich jetzt anguckt, vor drei vier Jahren, wir haben ja dieses Projekt Deus Ex Universe mhm. und deswegen geben wir euch schon mal ein paar Sachen vor, denn das wird am Ende euer Spiel wird nur ein kleiner Bestandteil sein eines riesen Universums mit hier noch ein Spiel und da noch eine Mobile App und da noch ein MMO oder keine Ahnung irgendwas. Am Ende ist es alles nichts, alles gecancelt worden an allen Seiten von Deus Ex Universe spricht niemand mehr bei Square Enix. Und die haben dann auch die Aufgabe bekommen, ihr Scheiß Deus Ex irgendwie nur wieder so, so Hype fertig zu machen. Am besten mit einem Cliffhanger zu enden und äh, DLC schon einzuplanen und Microtransaction und sowas. Aber das äh, ist ja auch so komisch, dass äh, als der... Das einzige, ähm, ganz kurz, was ich sagen will, all, all diese Negativbeispiele für eine Branche, die sich selber auch so von, von irgendwelchen Managern sich so, ins, so nach außen... Aber dann hast du plötzlich so diese Positivsachen... Mal so aus Japan im Venier Automata oder im Horizon Zero Dawn, wo du so richtig merkst, okay, da hast du so ein Team wie Gorilla Games, denen du sagst so, okay, ähm, ihr müsst jetzt nicht Killzone 8 machen, weil das wäre jetzt mittlerweile Killzone 5, sondern macht da, worauf habt ihr Bock? Und dann zeigen sie plötzlich nicht nur, dass sie das alles super drauf haben, sondern dass sie auch die Ubisoft-Formel plötzlich so verfeinern können, dass daraus ein geiles Spiel wird.
1: Ja, weil... Was Ubisoft schon nicht mehr schafft. Genau, ja weil sie nicht mit dem Ansatz rangegangen sind, wir müssen um diese Formel ein Spiel basteln, ein damit die einfach nochmal abgearbeitet werden kann und die Leute so nicht sagen können, sie würden jetzt wieder das Gleiche spielen, obwohl sie eigentlich wieder das Gleiche <lacht> spielen. Ja, das ist nicht so, wir versuchen nur was zu verschleiern, sondern wir machen ein cooles Spiel, wo, die, wo so ein paar Elemente drin sind,
0: weil es Sinn macht wahrscheinlich. Und was hat Horizon Dawn nicht? Es hat keine Microtransactions und es hat keinen Season Pass. Es hat keinen DLC-Plan oder sowas. Es hat eine relativ abgeschlossene also Geschichte. Also es zeigt eigentlich, dass man das gar nicht haben muss. Ja, es zeigt, dass alles das noch ist geht. Das ja ist der klassische ist. Weg einfach ein geiles Spiel zu machen, ah. funktioniert und das, das was, was besonders gut ist, ist natürlich und das ist vielleicht für andere Publisher dann auch mal interessant. Für der Mass Effect Multiplayer das verkauft ist natürlich auch direkt
1: vollgeknallt mit Mikrotransaktionen, ja, obwohl natürlich. es nur so ein blöder Orange-Modus ist. Scheiß,
0: Scheiß Boxen, die man da mal kaufen kann, <lacht> ja. ja. Ähm. aber das ist auch einfach so naja,
1: das wird wahrscheinlich jetzt keiner machen, so viel Spaß macht der Multiplayer nicht, aber wir machen es einfach nur mal rein, falls es doch einen Idioten gibt, der einfach mal so 100 Dollar auf einen Schlag bezahlt. All das
0: stimmt, was du sagst, jeder weiß das, die Gamer wissen das, aber das ist, scheint irgendwie egal zu sein. Das sagen ja alle, wurde Mass Effect ja anscheinend nur so rausgeprügelt, weil sie unbedingt noch ins erste Quartal einen Umsatzbringer brauchten und deswegen war das... Deswegen eben,
1: ist es dieses ja. so, so berechnend und so wissentlich, was, was Unfertiges, äh, Beschädigtes auf den Markt zu bringen, aber das dann so massiv polished aussehen zu lassen, in allen Trailern, in allen Werbespots und so weiter, das ist ja, das ist ja, das geht ja schon über normale ähm, Werbung so hinaus, sondern das ist schon so eine maximale Irreführung. Gerade bei einem Videospiel, wo du nicht die
0: Chance hast, von außen schon durch die Verpackung irgendwie mhm. den Zustand des Produkts sehen zu können. Also halt ganz. Ja, Wir hatten <lacht> noch eine Anfrage bekommen über, über Facebook als Ebay, und zwar hatte noch ähm, ein... ein als als als, ebay? Äh, nicht Ebay, i, i, äh, Facebook Privatnachricht oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und da wir sowas ja immer gerne auch äh, beantworten, äh, von, von Jochen Schäfer war das. Und zwar ging es um, um Lego Worlds. Okay. Und, ähm,
1: das ist ein Spiel auch.
0: Genau. Äh, meine Hoffnung war ja, mit Lego Worlds vielleicht äh, äh, so eine Maxi äh, mal von seiner Minecraft-Obsession wegzubringen. Er mhm. ähm, hat aber nicht gefruchtet. Und das lag zur Hälfte wohl daran, dass diese Minecraft-Obsession einfach zu stark ist. Und zur anderen Hälfte daran, dass Lego Worlds nicht so besonders gut ist so ein bisschen sehr sehr hakelig. Ich glaub, das ist äh, bin damit auch nicht so, so, so warm geworden. Das einzige Gute an dem Spiel ist, dass es auch nicht so teuer also ist, <lacht> um die 30 Euro. Aber du, 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 du fliegst da so durch die Galaxie auf so äh, random generierten Lego-Karten und suchst da insgesamt 200 goldene Steine und machst dann immer so kleine Aufgaben für Lego-Männchen und kannst dann auch ein bisschen was bauen. Kannst aber genauso, und das hasse ich, und das, das haben sie auch wieder nicht begriffen. Bei Minecraft kannst du ja von Anfang an alles bauen, was du willst. Du musst halt nur wissen, eben die, du musst die Ressourcen finden und du musst halt ähm, die, 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 die Baupläne haben. Oder und das so. war
1: im Übrigen auch so bei dem, was ich früher gespielt habe: Lego Creator, so ein uraltes Spiel, ja. was einfach auch so war: du konntest auf so einer 3D-Karte mit
0: 3D-Lego-Steinen bauen, was du willst. Genau. Und, und das, bei Minecraft kannst du ja noch dazu auch den Kreativmodus spielen, wo du sozusagen alle Ressourcen gleich so von mhm. vornherein unendlich hast. Und was macht Lego Worlds wieder? Lego Worlds lässt sich wieder nur die Teile bauen, die du schon mal eingescannt hast in dem Spiel und gefunden hast. Mhm. Und das fand ich schon so bei Little Big Planet kacke. Am besten okay. so, spiel doch erstmal wieder die komplette Singleplayer-Kampagne durch, damit du erstmal die ganzen Teile hast, ja? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt wirklich einer von den Kreativen bist, dann, dann musst du diesen, das Quatsch da durchspielen. Darauf hat aber keiner Bock. Und äh, in meinem Fall eben auch keiner. Und deswegen wurde Lego Worlds bei uns nach zwei Stunden ähm, hat den Mass Effect Andromeda-Status. So, ewiger Schlaf. Also, ja. Mhm. Ja, nur, nur kurz dazu, aber das ist, wie gesagt, ich fand's es auch, ähm, die hätten wieder, äh, die, die, das ist seit zwei Jahren im Early Access. Ist auch nicht so, dass man sagen kann, so die hatten jetzt keine Zeit daran zu arbeiten und so, aber, ähm, ich finde dann auch äh, natürlich die das Spiel kackt auch ziemlich ab gegen die ganzen anderen Story Driven Lego Spiele, ja, also ob das so Lego Batman ist oder oder Marvel Heroes oder sonst was, die sind in der Beziehung dann halt eben äh, immer noch immer noch deutlich besser und dieser ganze Kreativbaukasten ähm der ist dann nicht so überzeugend. Also ja, weil das so klingt, als wenn sie nicht sich hinsetzen würden, wie machen wir den ganzen Kreativbaukasten? Genau, sondern ja. irgendwie so eine Mischung aus, aus Minecraft und ähnlichem. Ah. Da ist halt dieses Dragon Quest ähm, äh, Builders immer noch so die bessere Alternative, wenn man so sagt so, hey, ich, ich mag eigentlich dieses Minecraft-Spielprinzip, aber ich hätte gerne eine Story und ein Rollenspiel drumherum, dann ist das irgendwie besser. Aber Lego Worlds war da wieder leider eine Enttäuschung. Ich habe mir übrigens, auch das nochmal vielleicht ganz kurz, im, als das letzte Mal im Sale war und es ist ja irgendwann immer alles im Sale, habe ich mir das, das Resident Evil geholt, das Neue. Und dann habe ich das... Sieben. Sieben, hm. ja. Und dann habe ich mir das äh, äh, abends zwei Stunden hm. gespielt, hm. im Dunkeln mit Kopfhörern auf und das beginnt ja da relativ harmlos erstmal so, kommst ja in diese verlassene Hütte da rein und guckst dir erstmal wieder so ein paar Videos an und findest so ein paar Sachen und dann kommt ja deine Frau, die, deswegen bist du ja da, weil du ja die, deine Frau wird seit ja zwei Jahren vermisst und dann bekommst du wieder so eine schwachsinnige Videonachricht von ihr, in der sie sagt, du, wenn du das hier siehst, komm nicht mich suchen. Und man sagen könnte, äh, okay, wenn das deine Absicht ist, wie wäre es denn, wenn du nicht so eine Videonachricht schickst? Weil dann kommt er dich auch nicht suchen, aber egal. Und das Zweite, was man denkt ist, ich rufe die Polizei an und schicke
1: ein ja, Sondereinsatzkommando genau, hin ja, genau. und bleib selber
0: zu Hause. Ja, genau, ich gucke weil mir dann das die, Das Perisco machen die Profis. Ja, genau. von, von zu Hause aus an. Ich schicke hier die äh, Scarlett Johansen hin, hier, ja. die von, von.
1: Aber ich wette, ich, ich weiß es nicht, aber ich wette die Geschichte ist wieder so. Es setzt sich alleine ins Auto.
0: Ja, natürlich. Und fährt, äh, fährt alleine hin, ohne Waffe, ohne alles ja. und guckt mal nach am Rechten. Ja. Naja, und ich, ich muss sagen, also atmosphärisch kommt das Spiel ja in den ersten Stunden auf alle Fälle locker an, an diese PT-Atmosphäre ran, von dieser, von dieser Demo damals. Und ähm, nach zwei Stunden, dann, dann kommt es nämlich so, das ist kein großer Spoiler, das ist Early Game, ähm, triffst du auf deine Frau und die flippt dann aber so ein bisschen aus und jagt dich mit einer Axt durchs Haus. Und dann bist du so, musst schnell flüchten und du bist nirgendwo sicher, weil egal, wenn hinter dir eine Tür zuknallt, die haut sich mit der Axt da durch und kommt hinterher und schlägt mit der Axt auf dich ein und so. Und ich, ey, ich bin zu weich für sowas. Ich habe dann echt aufgehört und seitdem kann ich es nicht weiterspielen, weil das hat mich so, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe sehr großen Respekt vor Leuten, die das in VR spielen. Mhm. Weil es ist einfach, finde ich, ich bin dazu sehr unter Stress. Mhm. Das ist mir zu krass, diese, diese oft dann durch die Ego-Perspektive. Ich finde, also ich habe damals auch das erste Resident Evil gespielt auf der PlayStation. Ich fand das nie, ich hatte, ja klar, als die Hunde durchs Fenster gesprungen kommen und, und vielleicht ein, zwei so eine Momente, hat man mal vielleicht einen kleinen Schreck bekommen und so. Ich fand das aber nie gruselig. Und wenn du da den ersten Zombie siehst, weißt du, der dich ja so anguckt in dieser Full-Motion-Videosequenz und, und so, das ist immer noch so dieses, so, hey, ich bin ja weit weg. Auch mit ja, der ja, Kamera, ja. ja. Das ist so. Mich Außerdem, kann man, man das denkt das eher so, ganz schön cool gerendert. Ja, ja damals dachte man das. Und vor allem, weißt du, du siehst ja deinen, ich glaube, was war das, Chris Redfield damals oder so. Ja. Ähm, du siehst den immer so von außen, wie so eine Figur, wie so eine mhm. Spielfigur. Und das finde ich, ist immer diese Third-Person-Perspektive, ist immer so, <lacht> das ist ja lustig, was dem Mann da alles passiert, ja. Aber, aber in Resident Evil passiert es dir. Ich finde,
1: die, die Outlast-Spiele haben da auch schon viele <lacht> krasse ja, Momente. Ja, und vor genau. allem in, in einem Add-on vom ersten Teil wird einem ja sogar der Penis aus der Ich-Perspektive abgeschnitten. Ich okay. Keinen Spaß. Kannst, kann man sich auf die letzte Website.com als Video okay. dann angucken. Aber vorher wird man ja auch schon von so einem Doktor gefangen genommen und da wird an einem rum operiert und die Finger abgeschnitten und bei Resident Evil jetzt irgendwie auch die,
0: genau. die Hand ist abgeschnitten ist, oder so. Genau, Moment. es ist keine Axt, es ist ja krasser. Die, die, die jagt dich ja mit einer Kettensäge ja, genau. und dieses Geräusch von dieser Kettensäge, dieses du rennst durch die Gegend und hörst hinter dir immer nur dieses, ja. wie sie da durch die Türen geht und so. Oh, das hat mich, ähm, es ist zu krass. Also sowas. Ähm, also in dem, in dem Fall äh, kann ich nur sagen, ja, anscheinend Mission erfüllt. Also so, so, ein, so ein scary Spiel und, 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 und schon wirklich... Aber äh, auch wenn die dann nicht da ist und wie du da durchgehst, äh, du bist an dieser andauernden Anspannung, weil du ja auch selber merkst, ist ja alles so knapp, ja. Munition ist knapp, ähm, dein, deine Heiltränke sind knapp. Und deswegen, ich fand ja immer so eine Spiele wie Dead Space, fand ich null spannend, und deswegen so gut für mich, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, diese ganzen Necromorphs, die da rumrennen, die sollten lieber Angst haben vor dem Typen in der Vollrüstung ja. mit dem Plasmakater, ja. ja, der das einzige hat, was denen gefährlich werden kann, die, die, nämlich wenn die Gliedmaßen Wenn die in den Raum reinkommen, ja. sehen die
1: überall schon die Gliedmaßen <lacht>
0: ihrer Freunde und Familienmitglieder überall rumliegen. Ja, genau. Für die ist das der Horrorfilm, ja. Für die bin ich der, der, aber ich habe mich da nie unterpowered gefühlt ja. und so. Und, und das ist halt bei Resident Evil extrem krass und wie gesagt, Wer, wer darauf steht und sowas. Ich finde, so, so
1: Spiele schaffen es ja, wenn sie gut sind, auch Reaktionen von, aus einem so rauszukitzeln, die einfach in dem Moment echt sind. Ja. Und ich weiß das noch bei Outlast. Aber ich hab echt. Da so gibt diese eigentlich harmlose mit, mit die Sequenz. Du hast ja bei Outlast ähm, auch gar keine Waffen, sondern äh, nur ähm, so eine Videokamera, die als eine Art Taschenlampe fungiert, aber auch mit, wieder mit Batterien und begrenzten Strom. Und du musst da immer wieder, um überhaupt was sehen zu können, halt Batterien finden und mit Haushalten, wie du damit ja. umgehst. Und dann gibt es diese eine Sequenz, da bricht irgendwie unter dir kurz der Boden so ein bisschen ein auf so einer oberen Etage und, dann, und du bist auch gerade erst von ganz unten nach ganz oben gekommen und dann fällt dir in so einer ähm, vorgeskripteten Sequenz die Kamera aus der Hand nach noch tiefer unten, als wo du angefangen hast, yeah. also in den tiefsten Keller. Und du siehst das aus der Ich-Perspektive und in dem Moment, ich rufe so, nein, 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 nein. <lacht> und war richtig so real entsetzt und dachte so, ach du Scheiße, habe kurz überlegt, ob ich nicht lieber eine Pause einlege, ja. weil ich gerade so viel Schiss habe, was, was ich jetzt machen soll, ohne diese Videokamera. Ähm an sich eine unspektakuläre, ungruselige Sequenz, aber dir wird sofort
0: die Tragweite der Ereignisse am eigenen Leibe, ähm, wird dir so klar. Aber ich bin, weißt du, so eine Oberpussy, für mich würde dann immer so gelten, so diese Matrix-Regel, ja? Du, wenn du in der Matrix stirbst, stirbst du auch in der realen Welt, <lacht> ja? Ich hab, ich, ich hab den Eindruck, so ich bin ja echt zu gefährdet, da irgendwie einen Herzanfang zu bekommen oder so, also, äh, äh, weil mir da wieder irgendwas so und das, das ganze Design und so ist auch so, so verstörend real, weißt du, dieses... So, die, die, ich, ich mag jetzt mal immer Bilder und sowas von so verlassenen Orten, ja, wenn du so irgendwelche alten Hotels hast oder Krankenhäuser oder so, die seit 30 Jahren verlassen sind und, und wenn man davon Fotos sieht, das finde ich immer total gut. Ich würde da niemals selber reingehen und Fotos machen, weil ich immer gedenke, wenn sowas seit 30, ich möchte nicht wissen, was da für Spinnen wohnen oder mhm. so, ja, Und was mir da ins Gesicht springt. Und man kennt oder? ja so
1: von der American Horror Story, <lacht> dann bricht auf einmal so eine Wand auf und dann kommt da so ein
0: Patient raus, der da seit 30 ja. Jahren irgendwie hinter der Wand klebt ja, genau. hat. Eben. Und das, das ist mir alles... Äh aber das, man soll sich da nicht beirren lassen, nur weil ich so eine Riesen-Pussy bin, die da irgendwie keine Nerven für hat. Also wer, wer da die Nerven wie Drahtseile hat und so, glaube ich, das ist glaube ich schon. Hm. das Resident Evil ist da ein guter Test, hm. um mal zu gucken, wie... Wie fit man also ist. Aber genau, da gab es ja diverse Spiele noch irgendwie. Ich glaube, ich bringe die mal alle durcheinander, weil es gab Outlast und dann gab es noch ein, zwei, die immer ego perspektiv oder in Alien. So Isolation gespielt. natürlich. Ja, weil aber das ist noch das Erträglichste. Genau, das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht ja. gruselig, weil du halt immer diesen Pieper hattest und, und es gab halt immer diese Momente, du konntest dich ja vor dem Alien relativ gut verstecken. Notfalls bist du die ganze Zeit im Schrank geblieben. Ja. Also, du hast es ja nicht auf schwer gespielt. Nee. Das ja, aber, ist, aber dadurch wird es ja auch nicht gruseliger, es also wird nur schwerer. Ja, aber
1: der Nervenkitzel steigt einfach, weil du dir viel unsicherer bist, ob das Alien sich jetzt nochmal zum achten Mal umdreht. Ja. Und unerwartet dann doch früher aus der Tür kommen, als okay. du dachtest oder solche Sachen. Und, du, und wenn es
0: dich ja sieht, bist du ja quasi tot. Da kannst du ja kaum noch was machen. Ja, aber ich finde zum und, Beispiel du, du, dann ist auch wieder das Alien nicht so gruselig wie diese doch sehr menschlichen, abgewrackten Hillbilly-Typen, die so aussehen, als ob sie aus deinem Haus der tausend Leichen oder so ja, kommen. Ja, das hat genau mehr äh, so ein Das hat diesen realeren ja, stimmt. Äh, so ein stimmt. Alien, weißt du, ist immer so... Ich, ich habe keine Angst davor, dass wenn ich jetzt hier nach dem Podcast nach Hause gehe, dass mir ein Alien vorbei ist. Ja, und
1: beim Alien-Isolation-Spiel bist du auch die ganze Zeit so... Der sieht aber schon geil aus, jetzt hier auf den echten Sets rumzulaufen. <lacht> ja, ja, also du, genau. Ja, dann kriegst du nicht <lacht> auch einen
0: Flammenwerfer und kannst es dann sogar auch teilweise mal vertreiben. Später ja.
1: äh, mit begrenzter Munition, äh, mhm. aber da muss ja auch dann teilweise gegen mehrere Aliens und sowas ja. äh, dich wehren. Es bleibt schon immer herausfordernd, aber genau, es ist mehr so ein Nervenkitzel aus Herausforderungsgründen ja. und nicht aufgrund von Angst.
0: Und ich meine, das, das Resident Evil klaut ja sehr viel von Alien, also auch diese... Aber Alien hat auch schon viel von Outlast geklaut ja. in anderen Spielen. Dass du vor allem, dass du halt Gegner hast, die du nicht umbringen kannst, weil denen du nur wegrennen musst. Und, und mhm. aber das finde ich jetzt immer so enorm unter Druck. Und, und als erste Mal bin ich dann von meiner Frau in der Kettensäge auch erstmal umgebracht worden, weil ich nicht gesehen habe, nur ein Vorbeirennen. Ach, da liegt übrigens noch eine Pistole. Ich habe immer nur vorher Munition eingesammelt, aber was soll ich machen? Soll ich dir die Kugel ins Gesicht werfen? Ich hätte die Pistole nicht gefunden. Und als ich sie gesehen habe, war es dann zu spät. Und ja. Dann habe ich mir gedacht, so, ich kann jetzt nicht wieder das Safe-Game laden, Dann treffe ich schon wieder auf die Alte. Also die Backstory von <lacht> Resident Evil 7
1: ist ja, dass die Frau, bevor sie losgereist äh, ist, hat sie ja ähm, alles über den Edeka-Trick erfahren. Das so von genau, ihrem Mann. So richtig, und yeah. daraufhin hat sie sich das alles, dieses ganze Haus inszeniert, um ihn ja. da
0: zu töten ja. und zu quälen. Und zwar bin ich noch gestolpert über eine Geschichte, wo die Realität mal wieder von der Kunst imitiert wird. Und zwar Power Rangers Schauspieler wegen Totschlag verurteilt. Mhm. Jetzt keine Sorge, es geht nicht um den aktuellen Power Rangers Cast. Ja, aber da würde man die Schauspieler auch nicht kennen. Ja, aber den kennst du ja auch nicht. Oder kennst du Ricardo Medina Jr. Ja, weil ich vor
1: <lacht> zwei Jahren
0: diese Geschichte schon mal gelesen habe. Ja, aber er ist ja jetzt verurteilt worden. <lacht> ist jetzt ja? verurteilt worden, okay. Der Power Ranger... Und das macht die Sache so witzig. Bösewicht, mhm. Ricardo Medina, muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Humaner, humaner äh, äh, Strafmaß hier für Mord. Er hatte seinen Mitbewohner im Streit erstochen mit einem Schwert. Der aus der Fernsehserie Power Rangers bekannte US-Schauspieler wurde wegen Totschlags zu einer Haftstraße von sechs Jahren verurteilt. Eine Haftstraße? Haftstraße, ja. <lacht> er musste immer hoch und runter fahren. Vor zwei Wochen hatte der 38-Jährige sich vor Gericht schuldig bekannt, seinen Mitbewohner in Kalifornien im Streit erstochen zu haben. Ich finde übrigens, wenn die Tatwaffe ein Schwert ist, spricht man dann noch von erstochen? Weil Stochen klingt für mich immer so, als hättest du dein Brotmesser dabei gehabt, ja. ja. Und, und so mit 27 äh, Stichen mich erstochen. Aber und mit dem Schwert, Schwert, da sticht man so einem hart. doch erstmal die Arme ab und dann so, die Beine. So. Im Januar 2015, und daher auch, das ist ja schon total lange her, war Medina der Behörde zufolge mit einem 36-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Weil der Mann ihm ins Zimmer folgte, griff der Schauspieler laut Anklage, zu seinem Samurai-Schwert und tötete seinen Mitbewohner mit mehreren Hieben in den Bauch. Samurai-Schwert. So Käften-Samurai. Ja mehrere ja, Hiebe in den Bauch. Ja. Medina, ruft dahin selbst den, äh, Medina rief dahin selbst den Notruf und wartete in der Wohnung auf die Polizei. Zuletzt spielte der Schauspieler in der Staffel Power Rangers Samurai. Also deswegen vielleicht auch nicht für jeden ein Begriff, weil das wieder eins dieser 10.000 Spin-Offs ist. 2011, den Bösewicht Decker. Warum darf der ein Samurai-Schwert zu Hause? <lacht> ja,
1: aber das ist was, das, das wollte, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Ich weiß, dass in meiner Jugend auch viele sich so Schwerter ja, gekauft haben. Also so auch das Original-Blade-Schwert. Ja, ja. so. das, das war mal so, Trend. Ja, also ja. man hat sich immer gefragt, warum muss jemand ein
0: Schwert besitzen? Ja, ja, ja. Wir sind ja jetzt nicht mehr in der Ritterzeit oder so. Ja, oder so Katanas oder so. <lacht> ja, genau, diese, diese genau. Dinger. Ich weiß gar nicht, ob das immer so eine, so eine prop schwerter waren, die so aus Plastik waren, aber der Typ hatte auf alle Fälle anscheinend zu Hause ein echtes. Ja, aber die, die Leute, die ich so kannte, die haben immer auch Echte
1: gehabt, die auch scharf ja, ja. waren. Also ja. dann halt so nur designt waren nach den Filmvorbildern. Seltsamerweise
0: kannte ich auch Leute bei mir im Freundeskreis, die nun Chacos hatten. <lacht> So turtles -Fan. Ja, weil genau, also man dachte so, was wollen die jetzt machen? Wollen die jetzt hier irgendwie sich Schildkrötenpanzer aufziehen und der Nächste holt sich so diese albernen zwei Dolche oder so? Was, ja. was, was gab's da noch so? Ja. Oder diese Stange. Es gibt ja bei Turtles immer so Die, die Stange. Es gibt ja so bei Turtles immer so... Wirklich so, so, so Useless und, und coolness-Typen, ja? ja? Ich glaube, das ist ja immer bestimmt Leonardo, oder? Der die beiden Schwerter hat. Das ist der einzig coole. Wenn man dieses Super Nintendo-Spiel gespielt hat, Turtles in Time oder so, da hat man doch immer den mit den zwei Schwertern genommen. Ich bin doch nicht mit der Stange rumgerannt. Ja? Mit Stange oder nun Schacos? Ja, schon eine den? Stange. Oder eben, bei ja. den, den beiden kleinen Brotmessern. Was soll ich denn damit? Es gibt ein äh, auch ein Ghost in the Shell. Äh, letzten Filmpodcast von uns beiden. Und Fanden die beide ganz okay? Ja,
1: genau. Nicht ich, groundbreaking, aber okay. Ich habe ja äh, in wochenlanger Schwerstarbeit mir alle ja. Animes und Serien und so weiter angeguckt und mir Wissen über die Mangas angelesen. Ja. Ähm, das ist umgekehrt als bei, bei, wem, bei welchem Podcast, wo du bei Westworld hattest mhm. du das Original gesehen und konntest Infos liefern. Ich muss aber sagen, ähm, ich, ich bin da schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich habe das sehr gerne geguckt und weil mich halt auch alles sehr stark an Deus Ex erinnert hat. Ja. Und gerade an die ersten beiden Spiele und oder, beziehungsweise auch an Human Revolution.
0: Aber damit ist schon, du ich bin ich ja kein
1: Manga- und ja. Anime-Gucker sonst, aber das hat mir auch
0: sonst so sehr gefallen einfach. Aber damit betrittst du jetzt ja so irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein endloses Loch an, an Material potenziell. Aber ich wollte
1: eben ähm, schon mal erzählen, dass äh, wir eine wieder sehr ähm, fantasievolle itunes rezension haben von jemandem. Oh, okay, lass mal hören. Und zwar, ich, ich glaube, wir kennen den. Und zwar, Steven Gatjen. <lacht> den haben wir ja schon. Wir haben einen Zuhörer, der Frankenstein heißt. Ja. ja. Maximilian, Maximilian Frankenstein ja. mit sympathischer Formen Genau, das ist wahrscheinlich der echter Name. Also wir wissen nicht, ob er es ist, der diese Rezension geschrieben hat. Ja. Aber der äh, Nickname ist M. Frankenstein. Na ja, gut. Das kreist <lacht> den verdächtigen Kreis <lacht> ja. das ist schon sehr ein. Wir haben ja, ja. diese Ein-Sterne-Rezension von dem äh, Steven, Steven Gathi, der ja. sich über Witze über sich selbst beschwert ja, hat. Und die nur in
0: einer Folge kurz vorkam?
1: Dann haben da ein paar Leute drauf reagiert Wobei, ich? ich sehe auch gerade hier, es gibt Sieben. noch eine Drei-Sterne-Bewertung, die sagt, gut, aber, aber, Punkt, 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 leider wird einfach oft losgespoilert und die ignorante Art wird, wirkt oft arrogant. Ach so, das ist
0: Christian Pakula.
1: M. Frankenstein schreibt bei ja? iTunes, ohne sie wäre das Ende des Internets noch halb so schön. Die beiden Quellgeister, Alexander Vogt und Daniel Pog, lästern und berichten von ihrem gemütlichen Hochsitz aus über Gott, Echsenmenschen und die Filmwelt. Genau wie Stadtler und Waldorf der Muppet-Show verabscheuen sie Monotonie und Atempausen, daher ist jeder Witz von Stephen Hawking handgeschrieben. Moment, das ist aber doppelt, also du musst ja nochmal erklären. Soll ich das so vorlesen? jeder Witz von Stephen Hawking ist handgeschrieben <lacht> oder jeder Witz ist von Stephen Hawking handgeschrieben. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die letzten Bücher, die Alex und Daniel gelesen haben, sind die Kunst des Beleidigens und wie man die Kunst beleidigt. <lacht> er
0: Letzteres weiß nicht, wie Buch. wahr das
1: ist, denn äh, ich habe einmal in meinem Regal da oben ein Buch stehen, das heißt Kunst hassen.
0: Ah. Das kann ich auch
1: sehr empfehlen, das ist gut. Das tust du doch gar nicht. Weil das, das
0: findest du aber, das ist eigentlich, das hätte ich schreiben können. <lacht> das Buch ist so. vor allem
1: sehr dünn. Das ist an einem, in einer Bahnfahrt durchgelesen. <lacht> und das beherrschen beide mit dem nötigen Mainstream-Lieben, das wäre
0: mein Buch. Wer das Ende sucht, wird der letzte Podcast lieben. <lacht> Man darf ja auch nicht drauf äh, vergessen, hinzuweisen, dass ähm, die Ausgabe die 99. ist. Vielleicht sagen wir es mal so. Ja, vielleicht äh, machen wir ein Rätsel. So, draus. so können wir auch prüfen, Sag
1: es ohne Vokale. wie viele von unseren Patronen uns überhaupt noch zuhören. Yeah. In der 100. Ausgabe bekommen mindestens schon mal sagen wir mal die 50 oder 60 Patronen, <lacht> die bisher am meisten bezahlt haben, seit wir bei Patreon sind, mhm. etwas von uns zugeschickt. Per Post. Ein Geschenk. Ja. Yeah vorausgesetzt, sie sagen uns ihre Adresse, ja. weil die können wir nicht nachlesen irgendwo. Nee. Die man per E-Mail oder Patreon-Message erreichen kann, die schreibe ich vielleicht mal an so, mhm. die in dieser Liste der meistbezahlten Leute äh, weit oben stehen. Ein paar können sich das aber vielleicht auch schon denken, weil sie zum Beispiel
0: jeden Monat 50 Euro spenden. Ja. Die können sich ja einfach mal melden. Werden dann natürlich enttäuscht sein über das Produkt, was wir ihnen schicken. <lacht> genau. jetzt natürlich damit rechnen, dass sie ein Auto geschickt bekommen <lacht> oder so. Weil sie haben das mal kurz überschlagen. Ich habe euch jetzt hier in den letzten zwei Jahren so und so viel Euro überwiesen. Äh, wo bleibt beim Plattenspieler?
1: Womit es damit auf sich hat, werden wir in der nächsten Woche dann zu unserem Geburtstag natürlich verraten. Ähm, wer möchte und sich da angesprochen fühlt. und Man sagt glaubt dann übrigens
0: äh, Jubiläum, weil es ist ja kein Geburtstag, weil es ist ja keine stimmt. Jahre, sondern es ist eine Folge, weißt du? So die Anniversary und du weißt leider, dass wir noch mindestens glaube ich 150 Folgen vor uns haben, um zumindest den Area Games Podcast Stand von 250 Folgen noch also Weil wir hier natürlich
1: die Filmkritiken und Bonusfolgen nicht mitzählen. Ja, das ja. stimmt ja. Also, aber die, äh, es wird eine große Feier geben, an der natürlich nur wir
0: hier ja. teilnehmen <lacht> ja. und das, das sei jetzt schon mal vorausgeschickt. Vielleicht sollten wir die nächste Folge auch bei mir aufnehmen, weil dann kann ich wenigstens saufen und danach gleich ins Koma fallen.
1: Wir haben ja auch schon lange versprochen, dass wir diese äh, Crystal Head
0: Wodka Exzess-Folge machen wollen. <lacht> ja, gut, also ich wollte jetzt in der Notaufnahme aufwachen. Ich würde schon ganz gerne in meinem Bett wieder aufwachen. Ihr habt doch so eine praktische Magenauspump-Pumpe,
1: oder? Also die
0: könnte ich dann gebrauchen. Das ist keine Magenauspump-Pumpe. Das ist eine normale Pumpe. Das ist eine Luftpumpe. Ich erkläre erklär dir das ein andermal, wofür die da ist. Okay.
1: Ja, dann äh, steigen wir aus mit unserem letzten Wiki.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: In der letzten Folge des letzten Podcasts konnte man das nicht hören, weil wir das so schnell gespult hatten. Ach so. Aber auch da wurde etwas vorgelesen. Also du hast das gemacht in der Schnitttechnik. Genau, weil wir haben im letzten, letzten Podcast sechs Stunden lang aufgenommen und vier Stunden daraus waren über Nadel, Aber das haben wir jetzt komprimiert auf fünf Minuten. Ja. Ich wünsche, das hätte, hätte ich damals schon so live erlebt, dass du, das so, dass du so schnell sprechen kannst. Aber das Letzte Wiki hat einen Eintrag auf dasletztewiki.de mhm. von unseren äh, freundlichen Zuhörern äh, gestaltet. Prostituierte. Ja. Prostituierte haben im Gegensatz zu Kinokartenabreißern <lacht> bei der letzte Podcast... Keine Lobby. Traditionell keine sehr laute Facebook-Lobby. Wir erinnern Nein, ja. uns, bei den, als wir uns über Kinokartenabreißerinnen beschwert mhm. haben, da ist der gute Jan Michael als... Mhm. Durchstoßlegenden Nachstellungen äh, nachstellung in die Bresche gesprungen und hat sie verteidigt, weil er ja selber im Kino arbeitet. Selbst Johannes Krohn ist mir leider den Rücken gefallen. Ah. Obwohl sich durchaus Gemeinsamkeiten in ihren Aufgabenfeldern finden lassen. Service ist alles, mhm. Kinder lässt man besser nicht rein. Ja. Denn die FSK sollte beachtet werden. Sie sind dem schamlosen Gebäsche, also Prostituierte, ja. von Daniel Puck und Alexander Vogt fast so schutzlos ausgeliefert wie Stephen Gädchen. <lacht> Nur, dass hier kein Ein-Stern-Warrior auch nur eine Ein-Stern-Bewertung bei iTunes verpasst, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Jetzt, finde ich, bringt das letzte Wiki unsere Zuhörer auf dumme Gedanken. Ja? Ich finde, das mit diesen Ein-Stern-Reviews sollte keine äh, neue ähm, Art ja, sein, uns irgendwas mitzuteilen. Ne? Selbst wenn man prostituiert ist. Ein großer Einflussfaktor äh, für diesen Umstand könnte sein, dass sich eine Vielzahl der arbeitenden Damen tot in Daniels Badezimmer befinden. <lacht> Und sich daher nicht mehr über die Verunglimpfungen ihrer Zunft beschweren können. Dauerthema im Podcast, gerne noch im Zusammenhang mit Fickwohnungen und der Polizei. Das erinnert mich wieder an eine ähm, iTunes-Rezension von jemandem, der gesagt hat: Ihr habt in letzter Zeit viel zu wenig ähm, über mein Lieblingshobby vorgelesen. Muss jetzt zurück ans Buffet. Es gibt wieder Spermaschnittchen. <lacht> <lacht> ja, ihr müsst mal wieder hier. Wie war Susi Porsche oder so? Annie Porsche. An die Porsche. Ja. Ach, es gibt noch andere Fickwohnungen. Also ja, ja. Da, gibt's, da werden wir noch Stoff finden. Vielleicht schon für die. Und erste Folge, denn sie drehen in meiner Fickwohnung. Die, äh, die Gitarre spielt. Ich höre schon. Und äh, unsere Zuhörer springen direkt weiter zum, zur letzten Filmkritik über Ghost in the Shell.